0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre édition spéciale de Radar consacrée au Salon du Bourget. Tout au long de cette semaine, nous vous proposons un voyage immersif dans les coulisses de ce rendez-vous incontournable. Professionnel et passionné tout le monde se retrouve dans les allées du plus grand événement au monde pour l'aéronautique, la défense et l'espace qui revient après 4 ans d'absence. Et aujourd'hui, eh préparez-vous à des sensations fortes. En effet, nous sommes sur le tarmac avec deux pilotes du Rafale Solo Display qui se produisent toute la semaine dans les airs au-dessus de l'aéroport du Bourget. J'espère que vous avez le cœur bien accroché pour saluer ceux dont les surnoms sont déjà tout un programme. Chousse et vu bonjour à vous, Capitaine Jérôme Toul et Capitaine Bertrand Butin Ravi Bonjour. de vous accueillir. Bonjour Johanna. On est ravis de vous accueillir pour euh, ce nouvel épisode euh, de Radar. D'abord, bravo hein, pour, euh, j'allais dire, ce show euh, aérien que vous venez de donner aux commandes du Rafale, mais je devrais plutôt dire c'est puisque aujourd'hui euh, ça a été euh, double dose, hein, euh, visite présidentielle oblige. Est-ce que euh, vous l'avez fait chacun Est-ce que euh, il y a eu un seul pilote Racontez-nous un peu les coulisses de cette première journée.
1: Alors aujourd'hui c'était un petit peu euh, particulier hein, parce qu'en effet, il y avait la visite du Président Et en tant que pilote du Rafale sur le Display, Bubu, à côté de moi, ne peut pas doubler sa démonstration. J'ai pris les commandes, ça m'a fait plaisir parce qu'il y a deux ans maintenant, le salon a été annulé. C'était une chance pour moi en tant que coach du Rafale sur le Display.
0: Bubu, vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur cette première journée
2: à une magnifique première journée c'est toujours un moment particulier de voler au Bourget et encore plus sur cette première journée avec effectivement comme vous l'avez dit la présence du président de toutes les autorités et pour nous c'est un honneur et une fierté de pouvoir présenter le rafale ici euh, au Bourget j'ai envie de dire dans ces terres françaises et euh, sur ce salon euh, emblématique
0: et ce rafale on va évidemment reparler hein, tout au long du podcast on va se diriger on va aller le voir en même temps si vous le voulez bien euh, messieurs est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce euh, rafale solo display
1: Alors, alors, le Rafale solo display, c'est la présentation technique du Rafale de l'armée de l'air et de l'espace, c'est-à-dire l'équipe de présentation du Rafale pour tous les shows aériens en France, en Europe et dans le monde. Donc, cette équipe est là pour bien sûr représenter toutes les aviatrices et aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace, mais également pour donner envie aux jeunes de faire l'un des 50 métiers de l'armée de l'air. Et enfin, bien sûr, de représenter l'excellence de l'aéronautique française, de l'industrie aéronautique française, à travers son fleuron, qui est le Rafale.
0: Les démonstrations vont avoir lieu à tous les jours, jusqu'à la fin du salon. Vous avez commencé à nous parler un petit peu des enjeux, mais il y aura également, en fin de semaine, du public, initié ou pas forcément. Qu'est-ce que vous voulez leur faire passer
2: L'idée, c'est de présenter l'avion et également de susciter des vocations, notamment chez les jeunes, leur donner envie d'embrasser une carrière aéronautique, alors pas forcément sur un avion de chasse. Mais voilà, c'est déjà leur donner le goût de l'aéronautique. Et puis encore, particularité ici au Bourget, c'est de démontrer toutes les formidables capacités du Rafale et pouvoir montrer aux gens, et comme vous l'avez dit, aux initiés et aux gens qui ne sont pas forcément initiés, que c'est un avion qui a des capacités et des performances exceptionnelles.
0: Pilote, c'est votre métier. Vous le faites au quotidien et parfois dans des situations un peu périlleuses. Est-ce que ce genre de démonstration vous demande une préparation particulière
2: tout à fait. Alors on est tous les deux, comme vous l'avez dit, on est pilote de chasse hein, depuis une vingtaine d'années, donc on a une carrière opérationnelle dans les escadrons de chasse. Mais ce qu'on fait en escadron de chasse au jour le jour dans nos unités, c'est incomparable avec le métier de pilote présentateur, dans le sens où là, on va utiliser l'avion dans le maximum de ses capacités et surtout proche du sol et ça on a des réglementations nous dans l'armée de l'air qui nous imposent des hauteurs minimum d'évolution pour assurer de la sécurité et donc là ça va demander un entraînement particulier pour pouvoir se rapprocher du sol et effectuer une démonstration qui est forcément donc proche du public
0: On l'a vu, hein, il y a beaucoup de contraintes physiques on l'imagine, dues notamment à la vitesse hein, c'est absolument impressionnant si vous avez prévu hein, de venir au Bourget cette semaine, vraiment ne, ne ratez pas cette démonstration, vous avez la tête à l'envers, enfin, vous êtes à peu près dans tous les sens je pense, pendant une dizaine de minutes, c'est contraignant physiquement
2: Alors c'est très contraignant physiquement et c'est pour ça qu'on a toute la phase d'entraînement hivernal qui dure à peu près six mois. Où pendant cette phase, on a à la fois un entraînement technique, hein, comme on l'a dit, pour maîtriser l'avion, maîtriser toutes les figures et surtout l'enchaînement des figures sur une période de 10 minutes qui est relativement intense. Donc ça, c'est le volet technique, mais également un volet physique où j'ai un un coach sportif, c'est un moniteur de sport de l'Armée de l'Air qui m'entraîne sur des exercices physiques particuliers à la démonstration. Donc c'est beaucoup de renforcement musculaire, du postural, et un peu de cardio et également de la préparation mentale.
0: Capitaine Toul, vous nous le disiez en début d'épisode, vous pilotez mais vous êtes surtout là cette année en tant que coach. Quel est votre rôle et comment fonctionne votre duo
1: le rôle du coach, c'est tout d'abord d'entraîner et de conseiller le pilote euh, technique. Donc ça essentiellement la première année. Également de le seconder, en tout cas soutenir au sol pendant le vol. Donc Moi je suis en lien direct à la radio avec lui. Euh, donc vous lui parlez en temps réel Je lui parle, c'est surtout lui qui va me parler parce qu'il doit m'annoncer à chaque figure des paramètres de vol, notamment des altitudes quand il va effectuer par exemple une boucle il va l'effectuer à haute vitesse donc il doit avoir une altitude minimum à respecter. S'il est en dessous donc cette altitude le risque c'est de percuter la planète parce qu'il n'a pas la place de passer sa demi-loop. C'est un avion qui évolue très vite, qui est très performant donc il doit m'annoncer ce type de paramètres. S'il l'oublie je lui rappelle, et s'il se trompe je lui dis d'annuler la figure et d'enchaîner sur la suite. Voilà, parce que il faut savoir que quand il va faire sa démonstration, il est vraiment dans sa bulle et euh, il est très focalisé sur sa mission, son enchaînement et il peut en oublier de respecter tel ou tel euh, paramètre.
0: Ah, nous voilà arrivés hein, devant euh, ce rafale qui rencontre beaucoup de succès, on a vu euh, beaucoup de visiteurs ainsi hein, pressés euh, toute la journée. Capitaine Butin qu'est-ce que ça fait de voler euh, pour tous ces gens qui sont euh, des dizaines de
2: c'est déjà une grande fierté de pouvoir déjà évoluer sur ce salon emblématique du Bourget et évoluer sur le Rafale qui est un avion français qui est vraiment un emblème de tout ce qu'on sait faire de mieux je pense en France. Et puis moi, à titre personnel, c'est énormément de plaisir, parce que la démonstration, euh, alors c'est exigeant physiquement, mais c'est quelque chose que moi j'adore. Et pouvoir euh, évoluer sur cet avion en configuration lisse, hein, comme il est préparé nous pour la démonstration, et pouvoir le piloter pendant ces 10 minutes, c'est vraiment
1: euh, beaucoup de plaisir. Alors je vais rebondir sur quelque chose, hein. vous parliez du public, il y a ce qu'on appelle l'effet public et le démonstrateur, il peut subir cet effet du public, le stress de présenter un avion devant du public et ça peut avoir un effet très négatif à tout ça. C'est pour ça que sa préparation psychologique avant le vol, la concentration qu'il va mettre en place avant le vol, va lui faire, euh, faire abstraction complète de ce public et il va effectuer euh, la démonstration comme s'il était devant une seule personne, son coach, même si euh, des fois on peut avoir plus de... 000 personnes lors des shows donc c'est un effet à prendre en compte tout ce public qui peut amener un peu de stress mais l'entraînement et la préparation font qu'on fait abstraction complète de tout ça
0: Ce Rafale est équipé en partie par Safran qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
2: oui les moteurs on va en parler parce que c'est vraiment le cœur de l'avion et sur Rafale particulièrement si je devais résumer les deux moteurs qu'on a derrière déjà un c'est fiabilité et ça, que ça soit sur une démonstration aérienne devant du public et particulièrement ici au Bourget ou en mission en opération extérieure je vous garantis que de savoir qu'on a deux moteurs qui sont fiables c'est quelque chose psychologiquement déjà qui nous aide énormément et qui permet d'appréhender la mission d'une façon beaucoup plus sereine donc c'est euh, fiabilité et euh, énormément de puissance également moi ce qui me permet justement de faire cette démonstration d'une façon très dynamique. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire sur le display. C'est une démonstration proche du public, dynamique. Et pour avoir ce dynamisme, il faut avoir des moteurs performants. Donc voilà, Fiabilité, performance et efficacité, c'est les trois mots qui me viennent à l'esprit pour parler du M88.
0: L'appareil est équipé par Safran, mais je crois que vous aussi, puisque vous portez notamment des pantalons anti-G pour éviter de trop subir les secousses, les pressions, c'est ça Expliquez-nous.
2: Communément, on dit qu'une personne normale, qui ne vole pas régulièrement, au-delà de 4G, commence à se subir les effets du facteur de charge qui se traduisent en premier lieu par un rétrécissement du champ visuel et si on continue, ça peut aller jusqu'à l'évanouissement. Une personne qui normalement constituée, on considère que c'est à peu près de l'ordre des 4G. Le pantalon anti-G lui permet de supporter 2G supplémentaires, c'est-à-dire que ça va rehausser notre résistance au facteur de charge et au lieu de s'évanouir à 4G, on risque de perdre connaissance un peu plus tard. Donc ça c'est une personne lambda. Nous on, en même temps on a l'entraînement qui nous permet d'augmenter encore plus notre résistance, ce qui fait que bah, nous on arrive à monter pendant la démonstration à plus de 10G grâce notamment au pantalon anti-G. Si on n'avait pas le pantalon anti-G, on ne pourrait pas effectuer cette démonstration telle qu'on l'a fait, même avant l'entraînement
1: qu'on a, ça serait quasiment impossible. Ce sont vraiment des vessies qui vont, euh, suivant le facteur de charge, se gonfler. Donc plus le facteur de charge est élevé, plus elles vont se gonfler et au niveau de l'abdomen, des cuisses et des euh, mollets pour essayer de renvoyer le maximum de sang vers le cœur et euh, le cerveau pour justement limiter ces effets de perte d'acuité visuelle, pour le rythme cardiaque, etc. Et pour euh, rehausser la tolérance au G.
0: Vibuchus, qu'est-ce que ça vous fait de participer à un tel rassemblement comme celui qui y a ici en ce moment au Bourget
1: C'est une grande fierté. Alors c'est particulier, ça change un peu de notre quotidien parce que tous les week-ends nous sommes engagés sur des airs chauds où euh, on va effectuer seulement du spectacle aérien pour un public euh, novice alors que là c'est un salon donc euh, on défend les couleurs de l'armée de l'air et de l'espace mais également de tous les industriels qui travaillent autour du Rafale
0: On se croirait dans Top Gun en fait, là on est devant le Rafale c'est plutôt assez sympa à vivre Une dernière question pour vous messieurs à la base de votre métier il y a quand même une passion celle de l'avion, est-ce que vous allez vous avez pris le temps ou vous allez Prendre le temps de déambuler dans ce salon, de découvrir les nouveautés, de rencontrer des passionnés
2: Bien oui, sûr, oui, bien sûr. L'idée de la semaine, c'est également de partager. Alors, nous, on présente, et ce qui nous prend beaucoup de temps, effectivement, la démonstration et les sollicitations. Mais en tout cas, l'idée ici, ça serait dommage de passer une semaine sur le salon sans visiter, sans aller voir toutes les nouveautés qui sont proposées par le salon. Et je sais que chaque année, il y a des choses exceptionnelles ici. Le salon du Bourget, c'est vraiment le centre névralgique de tout ce qui se fait en aéronautique, de tout les nouveautés. Et comme vous l'avez dit, on est deux passionnés d'aéronautique et l'idée, c'est vraiment de
1: déambuler. Le peu de temps qu'on a, on va le passer à aller regarder ce qui se fait ailleurs. Voilà, et tous les jours, à partir de 16h ou 17h, nous nous retrouvons sur le site de l'armée de l'air et de l'espace pour faire une petite conférence face aux jeunes ou autres.
0: Ben voilà, le rendez-vous est donné pour tous ceux qui souhaitent visiter le Salon du Bourget cette semaine. Bubu, si je comprends bien, dans deux ans, on vous retrouve en tant que coach
2: alors non, vous allez me retrouver euh, dès cette année, dès la fin de l'année parce que la saison va se finir au mois de novembre et le nouveau pilote a déjà été sélectionné donc on va attaquer sa formation à partir du mois de décembre donc euh, Schuss, lui, va quitter l'équipe malheureusement et puis euh, j'ai envie de dire le show must go on On a la continuité la relève est déjà assurée et voilà eh ben
0: merci beaucoup en tout cas de show must go on hein, vous l'avez dit et ce sera toute la semaine merci à vous deux hein, de nous avoir fait découvrir les coulisses de la démonstration la plus emblématique du salon euh, du Bourget on vous souhaite un très bon salon même la tête à l'envers et même avec des pantalons euh, anti-G un grand merci à demain pour un nouvel épisode de Radar cette fois-ci nous nous mettrons dans les pas d'un président pour voir à quoi ressemble sa journée au Bourget à demain.